0: Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11 Jeremias 29, 11 Diz assim a palavra de Deus Eu é que sei Que pensamentos eu tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Eu é que sei os pensamentos que tenho A vosso respeito, diz o Senhor São pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Desejais, amém. A gente pode, eu posso falar para vocês repetirem bem alto esse versículo. Esse versículo é muito legal, eu gosto dele. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, amém. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa palavra. Feche seus olhos, escova a sua cabeça, vamos orar Pai Eu quero lhe render graça mais uma vez em nome de Jesus Pelo privilégio de poder estar aqui, semear da sua boa palavra Senhor, com os meus irmãos aqui de Uberlândia E como eu falei Senhor Que não seja apenas a transmissão de conhecimento Pai Mas que a palavra saia carregada de poder, de vida Como ela é, a palavra viva e poderosa, eficaz Mais cortante que qualquer palavra ou espada de duas faces Essa palavra penetra em nosso coração ela separa juntas medulas, alma e espírito E ela é poderosa para nos fazer entender O que são pensamentos e o que são motivações ou intenções do coração Por isso nós recebemos a sua palavra como santa Recebemos a sua palavra como palavra de Deus Recebemos a sua palavra como espírito e vida Que alimenta o meu espírito A sua palavra que é lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho A sua palavra que nunca, jamais Em hipótese alguma pode voltar vazia ela sendo lançada, ela só retorna para o Senhor Depois de cumprir aquilo para o qual ela foi designada Por isso nós confiamos completamente na sua palavra Porque sabemos que não é palavra de homem, é palavra de Deus E ela está carregada do seu poder e da sua autoridade, meu Pai Para fazer aquilo que te apraz Por isso nós nos curvamos diante dessa realidade Eu me curvo também diante da presença do teu Espírito E me submeto completamente ao seu ministério ministério do Espírito Santo, para Senhor ser inspirado nessa noite a levar especificamente aquilo que os seus filhos precisam Senhor, em cada coração, e nós saímos daqui todos fortalecidos revigorados na sua palavra e prontos para continuar Senhor, a carreira que nos está proposta, porque a sua palavra Senhor, ela nos, nos preenche ela nos fortalece ela nos faz, Senhor, desejar cada dia mais sucesso em Ti crescimento em Ti, no poder do Santo Nome de Jesus, amém Irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20 O apóstolo Paulo diz algo interessante Ele diz assim, olha Tantas quantas sejam as promessas de Deus Nós já temos nele, em Jesus, o sim E por meio dele, também é declarado o amém Para a glória de Deus Pai, por nosso intermédio No versículo 1 que às vezes a gente não, não tem continuamente ouvido sobre esse assunto, né? mas é bom a gente parar, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus, está na Bíblia, só o simples fato de ser Bíblia, está na Bíblia, a gente deveria dar atenção, mas esse versículo vem carregado de uma certa revelação interessante, ele diz que não importa, traduzindo, parafraseando o que Paulo falou, ele diz que não importa quantas promessas tenham sido proferidas por Deus, eu não sei se você tem promessa de Deus na sua vida, Amém Eu recebi muitas promessas de Deus Muitas, não foram poucas E eu tenho certeza que assim como eu, você também certamente Foi continuamente inspirado por promessas de Deus Sejam promessas que você encontrou na palavra Sejam promessas que foram proferidas por boca de profetas Sejam promessas que Deus falou no seu particular, na tua casa Quando você deitou a porta sobre a sua cabeça O que importa é que não importa O que importa é que não importa Quantas promessas Deus já tenha feito Quantas, promete, quantas promessas são as promessas de Deus? Não importa quantas Mas, o que importa é que em todas elas, sem exceção, nós já temos o sim Amém O que quer dizer isso? Que todas elas já estão disponíveis para nós Amém Muitas vezes a gente passa muito tempo dizendo Eu estou esperando a promessa e toda a promessa passa pelo teste do tempo Não é assim que a gente fala? Né? A gente vai ficar, né? toda promessa passa pelo teste do tempo Vamos esperar o tempo do Senhor Mas é bem interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia A Bíblia diz que o tempo do Senhor se chama hoje E isso significa que toda promessa Hoje, para Deus, já está tudo pronto Deus não tem problema nenhum Diz, olha, eu estou com uma promessa para você Mas, assim, eu preciso de um pouco mais de tempo Para resolver esse problema dessa promessa Para Deus, irmão, está resolvido Amém? O tempo de Deus se chama hoje. Então não importa quantas promessas existam. Você olha para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento tinha muitas, 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 muitas promessas. Muitas promessas. E eles realmente precisavam viver com os olhos nessas promessas. Por quê? Porque essas promessas ainda não tinham se cumprido. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim de todas essas promessas. O que quer dizer isso? Significa que antes de Cristo vir, no Antigo Testamento, Deus estava fazendo promessas, apontando para um tempo Eu me lembro de uma história que está escrita lá no livro do profeta Abacuque Se você pegar o livro do profeta, do profeta Abacuque, você acha que ele está ficando bipolar Porque você chega no capítulo 1 e Abacuque está virado num veneno, com raiva Pensa num cabo amuado, brabo o Profeta nojento, com raiva, dizendo O que é isso? Isso é uma desgraceira só o mundo está assolado, nós estamos vivendo numa pitimba desgraçada desculpa a palavra desgraçada, é sem graça, amém? arrastando a cachorrinha, batendo latinha o negócio está feio mas você pula e vai para o capítulo 3 e ele diz assim, não importa o que aconteça ainda que a, flor, a figueira não floresça ainda que não dê vida na videira eu não quero nem saber, pode roubar meu boi meu gato, meu bezerro, pode levar o carro pode levar o que quiser, estou nem aí sabe por quê? porque minha esperança está em Deus eu vou me alegrar no Senhor peraí, o que fez o profeta mudar de atitude? porque no capítulo 1 ele estava murmurando, reclamando, porque não via as promessas se cumprir e no capítulo 3, agora ele está dizendo, não me importa o que meus olhos estejam vendo, eu vivo pela fé amém, amém. meus olhos estão postos em, em Deus quando você vai olhar o contexto, você vai ver que no capítulo 2, ele faz algo ousado, ele diz, eu vou subir numa torre de vigia, e eu vou ficar lá e só vou descer de lá, depois que Deus me responder as minhas queixas. E de fato, Deus responde as queixas. Deus diz para ele, ó, espera... As promessas que eu fiz um dia vão se cumprir, ainda não é hora, vai demorar um pouco mais de tempo, mas é importante que você escreva a visão que eu estou te dando para que você não perca a esperança. Então, toda promessa, ela carece de uma esperança. Quando eu tenho uma promessa, eu tenho que ter expectativa, eu tenho que estar aguardando aquilo acontecer. O meu entusiasmo talvez seja o maior combustível para a realização das minhas promessas. Eu acho engraçado porque às vezes nós nos esforçamos e, mesmo pelo Espírito, para arrancar às vezes um glória a Deus de um. De uma ovelha E o cara fica assim ó Aí todo mundo diz, glória a Deus E ele faz, para que levantar se todo mundo já levantou Ora, se tu não tem entusiasmo para levantar a mão e dizer glória a Deus Que entusiasmo você vai ter para esperar a promessa A palavra entusiasmo, traduzindo Significa a manifestação de Deus por dentro O seu, o seu entusiasmo me assusta às vezes <risos> Aleluia Então o profeta subiu lá e ele disse O que é que vai acontecer? O senhor disse, coloque uma visão para você não perder o entusiasmo Para você não perder a expectativa Para você não perder a esperança Bote foco na visão A visão tratava-se de um tempo Ele falava de um tempo em que o justo viveria pela fé O problema é que naquela época não tinha justo E é exatamente isso que ele estava dizendo Enquanto a justiça de Deus não se cumprisse na terra, através da morte de Cristo, um justo pelos injustos, até lá a gente só tinha esperança. A gente só tinha promessa. Um dia eu vou ser sarado, um dia o Senhor sarará a minha terra. O próprio Jeremias diz: Ó, oh, buscar-me e responder Ei, quando me buscar de todo o teu coração, e eu sararei a tua terra. Era uma promessa: um dia eu vou fazer, Deus falando, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, deixa eu te dar uma boa notícia. Um dia ele fez. Ao enviar seu filho para a cruz do Calvário, morrendo o justo pelos injustos, ele conquistou de uma única vez todas as promessas a cruz de Cristo Jesus. O sacrifício fez, o um, um sacrifício feito, um único e suficiente sacrifício resolveu o problema eternamente. Eu não preciso fazer mais nada agora, tudo já foi resolvido na cruz. Então, todas as promessas que porventura eu posso ter em Deus, quando Jesus morre na cruz ela se cumpre, e eu vou te dizer, curioso, porque para Deus não tem esse negócio de tempo, eram promessas que tinham sido feitas antes de Jesus, foram promessas que foram feitas no tempo de Jesus, e foram promessas que foram feitas depois que Jesus morreu, mas todas elas já tiveram sim da parte de Deus quando Jesus morre na cruz, basta você pensar que quando Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, você não era nascido, Mas quando você nasceu e morreu espiritualmente Você nasceu de novo Através de uma promessa de alguém que já tinha morrido dois mil anos atrás Isso mostra Que Deus não vai cumprir as promessas Ele já cumpriu em Cristo É isso que Paulo está dizendo Não importa quantas promessas Em todas elas você já tem o ok da parte de Deus Deus deu um like para você em tempos modernos requer é é uma linguagem moderna, amém? Deus está curtindo a sua vida a partir do que Jesus fez. Não, não, não se trata do que você faz, se trata do que Ele fez. As promessas de Deus para a tua vida não estão ligadas diretamente àquilo que você faz, está ligado àquilo que Jesus fez. E aquilo que ele fez tornou as, as promessas realidade para você. Então quando ela se torna realidade, quem esperar o que já tem não espera. Então você troca a esperança pela fé ela deixa de ser promessa e passa agora a ser herança nós não temos mais promessas nós temos heranças fomos feitos filhos e porque somos filhos somos herdeiros herdeiros de Deus, corredeiros com Cristo então tudo aquilo que era promessa se torna herança na nossa vida a, diferen a diferença entre uma coisa e outra é que promessa você espera ela se cumprir herança você toma posse você reivindica e toma posse pela lei Amém Daquilo que já se cumpriu Aleluia, diga Deus é bom. é bom Agora veja, ele diz Não importa quantas sejam as promessas de Deus Todas elas foram cumpridas na cruz do Calvário em Jesus Cristo Só que ele não para por aí Ele diz, todas elas já tem o sim por meio de Cristo Mas que por ele também é o amém Para que a glória de Deus Seja dada através de nós então tem uma coisa a mais aí porque se fosse assim estava fácil, todo mundo já estava desfrutando agora, se tudo já foi cumprido em Cristo por que a gente não desfruta? porque tem a segunda parte da promessa sim, através de Jesus na cruz do Calvário nós alcançamos todas as promessas de Deus mas é exatamente através dele que nós tomamos posse e quando eu falo através dele é através de Jesus a palavra ele disse, aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele pode pedir o que quiser que lhe será concedido por quê? Porque já está liberado Irmãos, eu não sei se você já parou Para pensar nessa afirmativa de Jesus Eu disse, aquele que está em mim Permanece em mim E as minhas palavras permanecem nele Pode pedir o que quiser Irmão, que eu vou conceder Eu não sei se já parou Para pensar que o que quiser pode ser qualquer coisa Sim ou não E é claro que quando eu falo Esse versículo, tem alguns engraçadinhos Que fica assim <risos> Quer dizer que eu posso pedir o que quiser, né com a mente maquiavélica, maldosa e eu sempre respondo a mesma coisa deixa eu te dizer se na tua mente tu pensou alguma coisa errada isso só mostra uma coisa ou você não está em Cristo ou a palavra dele não está em você então não funciona o que ele está dizendo é que primeiro precisa estar em linha com aquilo que ele já determinou amém no momento que eu estou em Cristo E a sua palavra está em mim Então eu posso pedir o que quiser E todas as promessas já se tornaram herança na minha vida Ou seja, tudo isso passa por princípios Eu estar em Cristo É a garantia da promessa ser minha Mas andar nos princípios da palavra É a garantia de tomar posse E tornar essa, essa promessa real Então existe dois posicionamentos Um posicionamento legal Ao qual Jesus conquistou na cruz do Calvário E esse é direito de todos Mas existe o posicionamento Que é a gente chama de uma, uma realidade que é vivida né? Um é legal e o outro posicional Aleluia Uma realidade legal uma realidade vital O que quer dizer, uma é a coisa que Jesus conquistou Outra é se você vai tomar posse do que Ele conquistou Existe ou existiu da parte de Deus uma responsabilidade Tornar todas as promessas viáveis Mas existe da nossa parte uma responsabilidade Fazer com que essas promessas viáveis se tornem realidade a gente costuma dizer que a gente pega pela mão da fé e traz ela para cá. O que é pegar pela mão da fé? É praticar a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Agora veja, o mais legal disso tudo é que essa promessa, Deus não está segurando mais. Ele já liberou. E isso é o que mais importa. Porque muitas vezes, quando as coisas não estão acontecendo, a gente questiona. Por que Deus não está liberando isso? Por que essa cura não chegou uma vez que eu já orei tanto? Por que a resposta... Para mim o problema financeiro ainda não chegou Deus, o que é que está faltando? O que foi que eu fiz dessa vez? E Deus diz, aí, eu já liberei Não é o que você fez É o que você está deixando de fazer E o que é que nós estamos deixando de fazer? Muitas vezes Andar segundo os princípios da palavra de Deus E aí no momento que eu alinho a minha vida Com os princípios da palavra de Deus Essas coisas se tornam reais E a melhor notícia é que Deus está mais interessado Do que você, do que essa promessa se cumpre por quê? Porque a Bíblia diz que é por meio dessa promessa Que as glórias são dadas a Deus Vamos imaginar uma coisa bem simples para você entender E até talvez fútil Diante da grandiosidade das promessas Isso é futilidade, desculpa a expressão, mas é verdade Vamos imaginar que a promessa seja Eu tenho um carro Então Deus vai lá e compra o carro e diz O carro é seu, está aqui Tum. Agora cabe a minha parte, qual é a minha parte? A parte legal, eu não sei dirigir não tenho carteira, não estou legal para tomar posse do carro. O que, que, eu, que é que eu tenho que fazer? Correr e andar segundo a legislação. Então, eu aprumo a minha vida agora para receber o carro. Agora, quando eu pego o carro, todo mundo sabe que eu não tinha a menor condição de comprar um carro. Mas na hora que eu pego o carro, todo mundo vai dizer, só pode ter sido Deus. As glórias são dadas a Ele por nosso intermédio. Então, o maior interessado de que você viva as promessas de Deus é o próprio Deus. Por quê? Porque através das promessas de Deus cumpridas na sua vida, o mundo vai ver Deus operando em você. O mundo vai exaltar o nome de Jesus. O mundo vai ver que há Deus operando nessa terra. Por quê? Porque na tua condição você não conseguia. Aleluias. Aleluias. Eu estava mostrando uns vídeos essa semana ao pastor Ranilce e à Patrícia de um irmão nosso de São Paulo. Tem um ministério de cura poderosíssimo. E a gente olhando os vídeos, a gente até assusta, porque... É um negócio extraordinário Ele Basicamente a unção que está sobre a vida dele É mais em questão de ossos Não sei se você reparou, é mais osso Mas irmãos, uma pessoa que não andava Começa a andar Outra que estava com problema de coluna, fica deitada E uma pessoa com problema de coluna, as pernas dela começa a fazer assim ó, Rodando, irmão Nem que fosse uma pessoa sã e sarada Eu costumo, eu costumo pensar nisso e lembrar daquele irmão que faz o Rema O Tiago Evangelista Que o bicho Ele faz aquele negócio e pula e sobe E é atleta, né? nem ele conseguiria fazer algo que a gente vê uma mulher de quase 60 anos fazendo aí você olha para aquele vídeo e diz o quê? só pode ser Deus deixa eu dizer, homem nenhum reproduz um negócio desse então o maior interessado na cura do câncer é Deus o maior interessado na cura da depressão é Deus o maior interessado em que você tenha uma promoção no seu trabalho, é Deus. O maior interessado em que a tua empresa avance, é Deus. O maior interessado em que você mude de vida, Deus. O maior interessado em arrumar tua casa, teu casamento, Deus. Por quê? Porque na tua força você não consegue. Mas quando isso acontecer, o mundo vai se curvar diante da glória do nosso Deus. E vai dizer, só podia ter sido Deus. Aleluia! Não importa quantas promessas estão liberadas, mas eu preciso alinhar minha vida com os princípios da palavra. Aleluia. -se. Amém. Aleluia. -se. Aleluia. Então, a palavra de Deus ela funciona como uma semente. Ela é uma semente e a semente vai produzir os frutos que você quer. Então, se você Deseja, por exemplo, cura Eu quero cura, o que, é que você vai precisar fazer? Plantar uma semente de cura Eu pego uma palavra de cura E eu planto essa palavra de cura no meu coração E eu passo a regar essa palavra de cura Como? Com a palavra Primeiro eu planto a semente com a palavra Eu pego um versículo, por exemplo Lá em Isaías 53, verso 3 e 4 Que diz, certamente ele tomou sobre si As nossas dores, as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele, sobre as suas pisaduras Nós fomos sarados aí eu pego essa palavra e trago para o meu coração essa é uma semente, eu digo é a minha semente pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado e aí eu começo a fazer com que essa semente caia da minha mente para o meu coração quando essa semente cai aqui agora eu preciso regar essa semente, o que eu vou fazer? cercar os meus pensamentos com pensamentos de cura eu vou começar a desfazer aquela imagem trágica que Satanás colocou na minha mente as pessoas chegam no médico e o médico diz, ei, eu estou vendo um nódulo aqui, a pessoa já começa a ver um caixão em casa, a pessoa já começa a ver um, um, o cabelo caindo Já começa a ver a quimioterapia Satanás começa a pintar o quadro E você começa a absorver aquilo Mas deixa eu te dizer Quando você pega uma semente de cura Você coloca dentro de você Esse quadro começa a ser desfeito Porque um novo quadro vai ser criado Você vai começar a ver o seu futuro Aleluia, Aleluia. Eu me lembro quando com 23 anos de idade Eu tive no médico O médico disse Você está com insuficiência renal crônica Você perdeu os dois rins você só tem seis meses de vida Talvez um pouco mais Talvez um pouco menos E naquele momento Satanás sentou no meu ombro E começou a desenhar um, um quadro De morte na minha vida Mas queridos, mesmo sem conhecer a palavra Naquela época eu levantei por dentro e eu me lembro de um grito Eu falei assim, eu não vou morrer Era tudo que Deus precisava pegar Ele pegou aquela palavra e disse era o que eu precisava pegar Você se fortalece nisso E eu comecei a procurar olhar para o meu futuro E me ver de cabelos brancos Eu comecei a olhar para o meu futuro Eu não era casado Naquela época nem namorada eu tinha direito Eu vivia uma vida meio meia, meia esculhambada mesmo mas eu comecei a olhar para o meu futuro e comecei a tentar imaginar o meu futuro, eu já com os cabelos brancos, eu comecei a tentar imaginar o futuro com meus filhos, eu comecei a imaginar o meu futuro com a minha casa, o que, é que eu estava fazendo? Regando a minha semente de fé, criando um quadro novo na minha mente, criando uma imagem da qual poderia se tornar real, eu estava botando diante dos meus olhos a visão para não perder a esperança, botando uma visão diante dos meus olhos para não perder a expectativa, para não perder o entusiasmo, é incrível quando as pessoas não estão sentindo nada e vão nos médicos e recebem os diagnósticos como eles ficam tão transtornados que passam a ter sintomas de imediato a palavra de Deus é uma semente e ela vai frutificar de acordo com a medida que você vai regando essa semente, colocando nela os seus fertilizantes aquilo que é necessário para que ela cresça e teu tempo, irmãos Tempo para que aquilo venha a frutificar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas cada semente tem um tempo determinado para se cumprir, ou para dar frutos. A gente planta feijão e em três dias o pé nasce. né? Em menos de 90 dias as vargens já estão lá, você está colhendo e replantando de novo. Mas você planta jabuticaba, por exemplo, é 14 anos para dar aquele negócio. E você tem que ter paciência. Existe uma história em um ditado... Oriental que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras. Por quê? Porque as tamareiras demoram em média 60 anos para frutificar ou mais. E diz que um dia alguém plantando uma tamareira, alguém disse: Para que você está plantando tâmaras se você não vai colher? Ele diz, Não importa o que eu vou colher, importa o que eu estou plantando. A gente não pode perder a esperança. Não importa. A gente precisa pegar a palavra e colocar dentro de nós. Amém Jesus ensinou isso aos seus discípulos Eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 4 Verso de número 10 Evangelho de Marcos 4, 10 Diz assim Quando Jesus ficou só estavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas, ele lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo que se ensina é por meio de parábolas, para que vendo vejam, não percebam, ouvindo ouçam, não entendam, para que não venham a converter-se, e haja então perdão para eles, então lhes perguntou Jesus, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as outras parábolas? Então, Jesus estava contando parábolas e a última parábola que ele contou foi uma parábola interessante. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora. Jesus disse, olha, deixa eu contar uma parábola para vocês. O que é uma parábola? É uma historinha. É uma história que vai fixar na tua mente mais do que o texto da Bíblia, talvez. É por isso que eu gosto de contar história quando eu estou pregando. Porque talvez você não vá se lembrar que está escrito o versículo. Mas você vai se lembrar da história, você vai se lembrar da parábola. Amém? Então Jesus contando uma parábola, ele disse, eu te contar uma parábola para vocês. Um homem saiu a semear, e ao semear as suas sementes, parte das sementes caíram à beira do caminho. Mas porque caíram à beira do caminho, os passarinhos se assentaram, comeram aquelas sementes. Outra parte das sementes caíram num terreno pedregoso. Era uma laje, era pedra por baixo, a capa de terra era pequena. E porque era pequena, a terra era fofa Então nasceu rapidinho aquela semente Mas da mesma forma que nasceu, veio o so, sol, bateu, queimou Porque ela não tinha raízes em si mesmas A raiz é responsável por tirar os nutrientes da terra A água, mas tinha pedra embaixo, ela não conseguia Era duro embaixo Não conseguia um coração duro Ou um terreno duro Ela não conseguia extrair aquela, aqueles nutrientes Então aquelas, aquela, aquela planta, né, aquela cultura Se perdeu, morreu também de disse, outra parte das sementes caíram no terreno, entre espinhos, e aí cresceu, mas quando cresceu, junto com a, com a semente, cresceram também ervas daninhas, e essas ervas daninhas, esses espinhos, eles sufocaram aquela planta, tiraram, roubaram da planta a oportunidade dela crescer, tiraram os nutrientes da terra, a, a erva daninha faz isso, ela rouba, ela é uma sanguessuga, ela é uma parasita, ela tira da a oportunidade daquela planta crescer e frutificar, e aí muito embora essa planta tenha crescido, a Bíblia diz que ela se tornou infrutífera estéril não dá fruto existe, mas não serve para nada disse, por fim, o resto da semente caiu em uma terra boa e mesmo assim, frutificou a 30 60 e a 100 por 1 e aí, eles ficaram olhando assim e fizeram sem entender nada e aí quando chegaram a sós, eles chegaram a Jesus. Como é que é aquele negócio lá? A gente não entendeu nada não. A Jesus disse, não entenderam o quê? Ele disse, a parábola lá do negócio do feijão, que o senhor, o senhor falou lá do negócio da semente lá. E Jesus disse, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é a parábola mais importante. Por quê? Ele disse, porque se você não entender, você não vai entender o resto. E por que que é? Porque aqui está um princípio para todas as coisas. qual é o princípio? Ele diz que a palavra é como uma semente Muitas vezes a gente vem na igreja quando está passando alguns apertos né? Quando não está a gente não quer vir A gente não prioriza na verdade Mas quando está passando uns apertos a gente corre atrás mesmo Porque né? vamos procurar quem pode ajudar que é melhor Né? E a gente chega na igreja e a gente fica pensando, tomara que termine logo o culto para o pastor orar por mim. Vou contar uma história triste, o pastor vai chorar junto comigo. As lágrimas do pastor talvez venha com aquela unção todinha e ele esfrega nas mãos, bota a mão na minha cabeça e eu vou sair daqui zerado. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha a mão do pregador mais ungido sem a palavra que resolva o teu problema. Alô? Muitas vezes a gente diz, não, já sei. Vou para o monte essa semana vou jejuar, aqui é até difícil ir para o um monte porque é tudo reto, só plano né? só se for o um monte encoberto e travesseiro que ele tem em casa para dormir mas lá em Belo Horizonte é só montanha, o povo vai para o um monte orar, mas deixa eu te dizer você ir para o um monte sem conhecer a palavra não vai resolver o teu problema vou fazer um jejum de Daniel quer dizer, até bom né? pelo menos emagrece mas sem a palavra não vai resolver o teu problema pastor, como não? Jesus está dizendo se você não entender isso aqui, esquece o resto, se você não entender esse princípio, esquece a oração, se você não entender esse princípio, esqueça o jejum, se você não entender esse princípio, esqueça a consagração, se você não, não entender esse princípio, esqueça a imposição de mãos, Por quê? Porque todas essas coisas estão fundamentadas nesse princípio, eu disse, o que princípio é esse? Ele disse, primeiro, que o semeador semeia a palavra de Deus, e é interessante porque ele diz que um semeador seme... saiu a semear sementes. Quando ele vai traduzir, ele diz que o um semeador semeia a palavra. Ele traduz a semente por palavra, mas não traduz o semeador. Ele não diz que o semeador é o pastor. Ele não diz que o semeador é o apóstolo. Ele não diz que o semeador é o supervisor. Não, não, não. Ele diz que o semeador pode ser qualquer um. O que importa não é quem semeia. O que importa é o que está sendo semeado. Amém? Então essa história de você correr de igreja em igreja atrás de pregador é bobagem. O que vai fazer a diferença de fato é a palavra. Aleluias É a palavra que você recebe Agora deixa eu dizer uma coisa Quem planta abacaxi nunca vai colher uva Ou você vai na palavra verdadeira Que traz resultado meu irmão Ou você vai passar o resto da vida penando Plantando uma coisa e colhendo outra Então ele disse Pois bem, o semeador saiu a semear Então A palavra de Deus é uma semente O que significa? Aquilo que eu havia dito, quando você pega a palavra Ela agora é responsável por dar fruto Que fruto é esse? Tudo que você precisa Na sua vida, qualquer coisa que você quiser Que esteja em linha com a palavra de Deus Quando você pega uma palavra de Deus E rega essa palavra, ela vai dar fruto Não tem condição, querido, de você ajoelhar Na terra, ficar orando, pode orar o ano todo De joelho em cima do garoto de milho, dizendo Vai nascer aqui um pé de jaca, se você não plantar jaca Não adianta você orar Nem no monte, nem em casa Se você não plantou sementes Agora, quer uma novidade? Pega a sua Bíblia assim e olhe para ela Aleluia. Mostra ela para o seu irmão diz, Sabe o que é isso? Um saco de sementes Aleluia, Aleluia. Um saco de sementes. Está nas suas mãos. O que é que nós estamos fazendo aqui todo domingo, toda quinta? Lançando sementes. Jesus se refere a um tipo de plantação diferente da plantação que nós temos hoje. Hoje tudo é tecnologia. Mas naquela época, como é que se plantava? Por arremesso. Você tinha um espaço como esse espaço dessa, dessa igreja. E você daqui começava a jogar as sementes. Jogava o semente. E ele disse que parte da semente caía em um lugar, parte em outro, parte em outro. E ia depender de onde caía o lugar onde cair determinava o resultado que ela ia ter e o que é que isso mostra? que nós nos esforçamos aqui e jogamos sementes, mas nem todo mundo pega algumas pessoas estão, mas não estão e ele vai mostrar onde é que se identifica cada um eu costumo chamar esse texto de termômetro por que termômetro? eu tenho filho em casa e eu acho que todo mundo tem filho, deve fazer isso também quando a gente chega em casa, o menino está meio amuadinho, tristinho né, acanhado, qual é a primeira coisa que a gente faz com o menino? pega um termômetro pá, bota o termômetro, não é não? eu pergunto para você termômetro resolve o problema? nenhum termômetro cura o menino mas ele vai te dar dados para você tomar medidas então pregar isso para você hoje não vai resolver o teu problema mas vai te dar dados para você tomar medidas Agora, o que você vai fazer com esses dados? Não sei. Eu vou te dar dados. A Bíblia diz que parte da semente caiu no terreno, à beira do caminho. E ele diz, sabe o que é? que é? Vamos ler lá, por favor. Abre comigo, por favor. Versículo 14. 15. São entes da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo há, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, tem é possível eu estar aqui falando para você e no momento que eu estou falando você está pensando em outra coisa e você acha que o pensamento é seu e satanás está soprando no seu ouvido é, quero ver como é que eu vou fazer amanhã rapaz, será que eu deixei a casa aberta? misericórdia se chover, rapaz será que eu apaguei o fogo? misericórdia, meu Deus do céu e a chave do carro, onde é que está? Ah, Jesus, quando eu sair daqui, será que aquele lugar vai estar tá aberto para a gente comer? é isso que ele está dizendo, que enquanto a palavra está sendo pregada tem gente pensando em outra coisa e você está desperdiçando sementes. Sementes que foram semeadas e poderiam frutificar, já não vão frutificar mais. Irmãos, é triste. Por quê? Porque uma palavra que foi dada e você não pegou, já era, ela nunca mais volta atrás. A semente foi perdida para você. Graças a Deus que outros pegaram. Amém. É disse outros, logo adiante. Semelhantemente são semeados entre um terreno rochoso os quais ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Hein? lhe chegando a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam, se agitam, perde a palavra, esquece da palavra, recebe aqui, é isso mesmo, uh! glória a Deus, aleluia, dá até glória, saiu dali, o irmão pisou no pé, quando pisou no pé, disse infeliz, ele não diz mais, pensa, e já começa a pensar assim Só pisou no meu pé porque não gosta de mim Eu lembro que ontem passou por mim e não, não me cumprimentou Ou então pega o carro Quando sai com o carro alguém fecha ele... Filho da bênção Porque ele lembrou que tem que frutificar no Espírito Mas deixa eu te dizer Isso não é fruto do Espírito Porque ainda que você tenha dito filho da bênção No coração você já pensou em outra coisa pastor, o que é que faz a gente ser assim? imaturidade não tem raiz uma árvore que tem raiz é uma árvore madura uma árvore que está há muito tempo arraigado e o que é que faz a gente não amadurecer? muitas vezes esse vai e vem a, a falta de constância não está constante não permanecer firme aleluia eu gosto de dizer que a gente vai, recebe uma palavra Você sai daqui dizendo é hoje Agora eu entendi tudo Rapaz, sai da frente, satanás É hoje Acabou Acabou Aí chega em casa Quando é amanhã vai trabalhar, todo animado Quando chega de tarde, vai na caixa do correio Tem uma carta pequena Eu não sei, você sabe qual é a diferença De uma carta pequena para uma carta grande Normalmente as cartas grandes A gente pega no meio, ela tem um negócio durinho a gente, Cartão? Mas rapaz, estou até com o nome sujo e me mandando cartão Mas a carta pequena Quando vem tem três siglas S P E aí a gente se desespera Eu sabia que não era assim Esse povo da fé Funciona Deixa eu te dizer, você plantou Plantei Eu digo, porque você não deixou nascer foi lá e arrancou a semente Fique imaginando alguém que planta soja, por exemplo. Ele plantou e no outro dia de será que nasceu? Eu vou lá cavar para ver. <risos> é isso que as pessoas estão fazendo. Pedem a paciência de esperar a palavra frutificar. A mulher casa, ela vive uma vida conjugal, normal. Daí a pouco ela começa a sentir o seu corpo um pouco diferente. Alguns inchaços, dores, pareciam normais, agora não são tão normais. Aí as suas regras começam a atrasar. E ela começa a dizer: ai meu Deus, será que eu estou grávida? Provavelmente estou grávida. Graças a Deus, né? Porque é casada. Aleluia. Aí vai lá na farmácia, compra um teste, faz positivo. Diz: ah, mas não vou falar, vai que dá errado. Né? Vou, vou fazer o, o exame. Aí faz um exame positivo. Aí, Uhul, estou grávida. Vai, conta para o marido. Se alegram. Eu pergunto: no outro dia o marido vai espremer sua barriga para o menino sair? Não, tem que ter paciência, meu filho. É nove meses agora com a palavra a gente recebe hoje parece que porque não aconteceu amanhã a gente já desistiu, foi procurar outra forma de fazer a gente recebe uma palavra aqui sobre cura impõe as mãos e seja curado em nome de Jesus no outro dia ao invés de render graças agora eu vou para outra fazer uma campanha em outra igreja eu vou procurar o outro profeta agora por que, que ninguém espreme a barriga de ninguém para sair o menino antes da hora? é uma semente que tem um tempo determinado são nove meses, nem mais nem menos a gente tem que aprender que a palavra de Deus tem tempo às vezes para ter que fazer efeito tem coisa que nasce no outro dia, tem coisa que não e o que é que eu preciso fazer? ficar firme a Bíblia diz que eu planto e descanso Amém. o importante é que essa semente não falha Amém. aleluia ele diz outras pessoas são aquelas comparadas a sementes que caíram entre Espinhos, versículo 18 Os outros semeados entre os espinhos São os que ouvem a palavra Mas O cuidado do mundo A fascinação das riquezas e as demais ambições Concorrendo Sufocam a palavra e tornam a palavra infrutífera Vamos entender isso aqui Eu era criança Morava lá no interior da Bahia Na minha linda cidade de Jacobina Você pode repetir comigo? Jacobina. Não, não escolhemos não, fala direito Vamos lá, Jacobina, vamos lá meu Deus, estou até emocionado eu era criança lá em Jacobina meu pai saía para plantar feijão e milho duas vezes por ano, nós íamos lá eu era criança plantávamos o milho, plantávamos o feijão a chuva vinha, o feijão começava a nascer e quando chovia de novo, meu pai dizia a gente precisa ir para a roça, limpar a roça eu digo, para que eles? para o mato não tomar conta da roça tem que limpar a roça quem já foi na roça sabe o que eu estou que falando. Aí a gente vai limpar a roça. Aí a gente chega lá, tem o pé de milho e o pé de feijão. E a gente tem que tirar o mato que nasceu ali pertinho, o matinho. A gente vai com a enxada tirando do lado sem quebrar o milho, sem quebrar o feijão e trazendo terra para perto para poder fortalecer aquela planta, para ela crescer saudável. E a gente ia lá, limpava daqui, limpava dali, limpava daqui, limpava dali. Vamos lá, limpe, limpa, limpe, limpa. limpa, limpa. Chegava num certo momento, Deus dizia, para. Deus não, meu pai. Vai dizer, pode parar. Isso que foi, disse, aqui em Deus, não precisa mais não diz disse, por quê? Ele disse, porque o mato aqui já tomou conta da roça, sufocou. diz disse, como assim? Ele disse, não nasce mais não. ele disse, mas o pé de milho não está aí? Ele disse, tá, mas não vai dar milho não. Mas por que, que não dá milho? Ele disse, porque sufocou, o mato comeu a roça. Uma coisa interessante. Agora veja que coisa interessante. Porque o, o, o pé de milho estava lá. O pé de feijão estava lá. Mas não dava fruto mais. Por quê? Porque as ervas daninhas que cresceram junto roubaram daquela terra os nutrientes que faria com que aquela semente frutificasse, aí a Bíblia diz, sabe o que é isso? são pessoas que deixam com que os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas e as demais ambições sufoquem a palavra dentro do seu coração, eu acho esse terreno o pior de todos, Por que o pior de todos? porque no primeiro a Bíblia diz que o passarinho comeu a semente, se tu não tem semente é melhor ir atrás de outra amém, no segundo terreno diz que o, o sol veio e matou a planta, se não tem planta, planta de novo, agora o terceiro não, a Bíblia diz que ele permanece lá, mas não dá fruto. às vezes as pessoas chegam no gabinete com seus problemas e contam suas histórias, histórias de família, histórias pessoais, histórias de, de, de fracassos, às vezes no trabalho, né? na vida pessoal, e depois que eles contam tudo, eu disse, tem jeito rapaz, calma, para a palavra tem jeito, porque a palavra é uma semente poderosa, e eu digo para eles, faça o seguinte, faça um rema, e ele disse, se eu fizer o rema, resolve? eu disse, resolve, porque é o rema? Não, porque lá você vai receber sementes, sementes poderosas, e vão regar essas sementes, e as sementes vão dar fruto, você vai permanecer dois anos regando sementes, regando sementes e fazendo colheita, regando semente, fazendo colheita, mas a maior tristeza da vida, é quando eles me contam tudo, eu digo, faça o rema, eles dizem, já fiz, pastor é possível fazer o reino e não ter sua vida transformada completamente, possível infelizmente Por quê? porque os cuidados do mundo a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrem com a palavra dentro do coração e tornam a palavra infrutífera, agora veja qual é o problema o problema é que quando chega a doença, você sabe todos os versículos sobre cura você olha para dentro de você e diz eu sei onde está escrito, está escrito Lá em Isaías 53 está escrito Lá em Pedro 2, 24 está escrito Lá em Mateus está escrito Que Jesus tomou sobre si as minhas dores e enfermidades Você sabe que está escrito, mas não funciona Você sabe que está escrito Que aquele que planta colhe, mas não funciona Por que não funciona? Porque algumas coisas estão roubando os nutrientes do teu coração em relação à palavra Você está botando mais confiança em algumas coisas De que na palavra de Deus e o que é isso? Eles são os cuidados do mundo. O que é cuidar do mundo? Preocupações. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou fazer para pagar tal coisa? Como é que eu vou fazer para criar minha família? Preocupações. Preocupações e preocupações sufocam é a palavra de Deus. Estava conversando com um amigo hoje pela manhã. E ele dizendo que passou um momento terrível na sua vida. Na qual ele tomou uma decisão e depois viu que começou a ficar desnorteado, sem saber como é que ele ia fazer para resolver as coisas da casa dele, porque ele tinha largado o emprego. E eu falei com ele, eu vou te dar uma cena e ver se se encaixa com o que você viveu. Ele disse, tá bom. Eu disse, você já se viu na situação de você estar na mesa, com o um prato cheio, pesando 100 quilos, comendo e chorando, dizendo, ah, estou passando fome, eu disse, como é que você descreveu isso? Eu disse, porque é exatamente assim que a gente vive A gente não está acostumado a crer em Deus para nos suprir hoje Se a gente não tiver o que comer amanhã, a gente já está chorando antecipadamente Como é o nome disso? Preocupação É preocupação Eu não sei se você já parou para reparar Mas mais de 90% das coisas que te deixam preocupado não acontecem de verdade A maioria nem sequer existem e essas coisas roubam a palavra de Deus de nós, ao invés de meditar na palavra, que é o processo de irrigação da semente, eu estou meditando os problemas, isso é preocupação, o que é que eu preciso fazer? Meditar na palavra, pastor o que é meditar? É o que você faz com as contas, irmãos, essa questão da preocupação é tão séria, que Jesus em Mateus capítulo 6, ele diz assim, ninguém pode servir enviar a dois senhores, porque se você inventar de querer servir a dois senhores, dividir a sua atenção com dois senhores, com dois deuses. Você vai amar um e aborrecer o outro. Você não vai conseguir amar os dois. Você vai servir um e odiar o, você vai amar um e odiar o outro, você vai servir um e aborrecer o outro. Portanto, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Esquece, isso é impossível. É impossível você vir para aqui levantar a mão, ficar igual uma minhoca na brasa pulando, oh, "Glória, oh, glória, oh, glória" e no outro dia ficar preocupado com as contas para pagar. ou você está mentindo com uma coisa ou você está mentindo com a outra é isso que Jesus está dizendo agora veja, é nesse mesmo contexto que ele diz portanto, não andeis ansiosos com o que há de comer com o que há de vestir ele diz, você não pode servir a dois senhores, tá bom? porque senão você vai amar um ou a outro por isso não andeis ansiosos porque a ansiedade é um atestado de que o dinheiro é o seu Deus preocupação e ansiedade é a prova de que você não confia em Deus e é por isso que ela rouba os nutrientes da palavra Tornando ela infrutífera Outra coisa que torna a palavra infrutífera Ele diz, é fascinação das riquezas É quando você tem Bens, talvez dinheiro no banco E acha que o fato de ter Bens e dinheiro no banco, agora você pode estar tranquilo É quando você coloca seu, seu coração E a sua confiança muito mais no que tem do que é no Deus que você serve Ele diz, por que, que não se pode fazer isso? Ele diz, porque as riquezas do mundo são instáveis Eu converso sempre com o Gustavo Que trabalha na área de investimentos E é bom, né, se você tem dinheiro sobrando Faça investimentos Investimento é para quem tem dinheiro sobrando Você não vai deixar de comer Para botar na poupança, amém? Amém Edmir? É de mim? Amém Então se você tiver dinheiro sobrando, bota na poupança Mas a gente conversando, ele diz, pastor, sempre tem risco a gente pode minimizar ao máximo. Mas minimizar não significa tirar o risco. Tudo que é riqueza terrena é instável. A Bíblia diz que existem traças que comem, existem ferrugem que corrói, existe existem ladrões que roubam. Quem disse isso? Jesus. Então não ponha a sua confiança na estabilidade esquerda. Tem dinheiro? Bota no banco. Está sobrando? Beleza. Faça multiplicar, faça render, porque isso é bíblico. Mas não bote a sua confiança nisso a sua confiança tem que estar em Deus, deixa eu te dizer, eu convivo com pessoas ricas, muito ricas, e eu conheço gente que é tão pobre, tão pobre que tudo que tem é dinheiro, isso rouba o nutriente da palavra, e por fim, ele diz, as demais ambições, o que são as demais ambições? é o descontentamento com aquilo que se tem, a gente não se alegra com o que tem, a gente se entristece com o que não tem, A falta de gratidão nos leva a isso. Ao invés de se alegrar com o que tem, a gente se entristece porque não tem algo. Essas coisas roubam da palavra os nutrientes. E faz com que você saiba onde está escrito, conhece o versículo, mas não funciona. Ela tira, despotencializa, tira o poder da palavra. É isso que acontece. Mas outros... Ao contrário, recebendo a palavra, regam essa palavra, tornam ela frutífera e essa palavra agora começa a dar fruto. Você plantou sementes, essa semente vai frutificar. Você trouxe sementes para o seu coração, as sementes vão trazer retorno de qualidade para você. Agora é um processo. Eu preciso plantar todo dia. Quem planta uma vez por ano, só colhe uma vez por ano quem planta todo dia, ele vai plantar por um tempo, só plantar, mas vai chegar um tempo que ele vai começar só a colher, 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 e se ele não parar de plantar, nunca mais ele para de colher, ou seja, essa é a vida do crente, ela é um processo, ela vai melhorando, 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 deixa eu te dar uma boa notícia, a vida de crente não é para piorar, é para melhorar, é melhorando, 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 melhorando a cada dia, deixa eu te dizer, eu não sei o que você está passando, de onde você veio, mas eu posso te atestar uma coisa, se você é filho de Deus, se você tem Jesus como se da sua vida, eu garanto para você que a sua vida hoje é melhor do que o que era antes e eu não estou falando só dinheiro não aleluias você está comigo? agora, qual é a nossa maior dificuldade de poder absorver a palavra e praticá-la? é porque a gente acha que a vontade de Deus é contrária à nossa vontade, por isso é uma vontade ruim a gente é que sabe o que é bom, Deus não sabe Não é? Deus diz, ei, deixa eu te dizer melhor é dado que receber, não, aonde Deus? onde é que você já viu essa história? <risos> melhor é receber, não tem como é melhor do que receber não Deus diz, ei, deixa eu te dizer eu estou te dizendo, melhor é dado que receber não, mas eu gosto mesmo é de receber eu disse, ei, presta atenção eu, tô, eu sou Deus aí Deus diz, deixa eu dizer uma coisa para você você acolheu a mágoa, não foi? Perdoe é melhor para você Não, 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 eu estou no meu direito Ele disse, ei, é melhor ter pai do que direito Ele disse, não, mas eu não estou afim não Ele disse, ei rapaz, presta atenção, estou te dizendo Perdoa que é melhor, tu vai ficar mais leve Não, não, se eu perdoar eu vou ficar com cara de idiota E Deus diz: para de bobagem, idiota, você está sendo guardando essa mágoa Perdoa Não, não, eu não vou Eu, eu acho. Então assim na nossa cabeça, fazer a vontade de Deus É deixar de fazer algo bom para fazer algo ruim Porque Deus quer Essa é a grande dificuldade que a gente tem De praticar a palavra É porque a gente não confia de verdade A gente não confia de verdade Pastor, o senhor leu um versículo Lá no começo do, da, da pregação E não falou sobre ele Bom, eu, só, eu falei tudo isso para chegar nele E a gente vai encerrar nele Deus diz assim, preste atenção, deixa de ser bobo eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito Você está achando que eu estou pensando o teu mal Deixa de bobagem Eu é que sei Para de ficar tentando adivinhar o que eu estou pensando Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito E deixa eu te dizer Os pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de paz São pensamentos de paz e não de mal Ei, o que eu estou pensando a teu respeito É para dar você o fim que você deseja Deixa eu te dizer uma coisa Eu acho que a gente lê esse versículo errado Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito São pensamentos de paz, não de mal Para dar a você o fim que você deseja A gente entende assim Olha, os pensamentos que eu tenho para você é pensamento pode parecer mal, mas é legal É para dar a você o fim que eu estou querendo para você Ei, o fim não é Deus que determina não, é você O que, é que Deus está dizendo? Ele diz, todas as promessas já foram liberadas na tua vida Comece a fazer planos Começa a ter sonhos Deixa eu te dizer, é lícito sonhar Deseje mesmo, mas deseje coisa boa Deseje coisas grandes Deseje sonhos que sejam ousados em Deus Porque Deus disse Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito Pensamento de paz Pensamento de não de mal Para te dar o fim que você deseja Agora se eu não desejei nada Deus não tem como fazer nada Deseja Eu, disse, eu sei os pensamentos de Deus a, te, a, a teu respeito os pensamentos que eu tenho a teu respeito Não fica tentando adivinhar o que Deus está pensando a meu respeito Deus sabe o que Ele está pensando a seu respeito E Ele diz, o que eu penso a seu respeito é coisa boa Para dar a você o fim que você quer Fez o plano, eu quero, eu quero fazer o plano acontecer Agora, precisa conhecer os meus pensamentos Pastor deu no mesmo, como é que eu vou conhecer os pensamentos de Deus? Pelo Espírito? Os pensamentos de Deus estão expressos na palavra O que é que eu preciso fazer? Seguir os pensamentos de Deus Às vezes algumas coisas, às vezes não, a tecnologia sempre nos ajuda. O mau uso delas é que nos atrapalham. Mas as tecnologias sempre nos ajudam. E durante um tempo, muito tempo, a gente pegava um carro para ir para um determinado lugar e a gente pegava o endereço. Onde é que fulano mora? Ah, mora na, na rua charqueada, lá no bairro Granada, Berlândia, Minas Gerais. Aí a gente vinha de Belo Horizonte para ir para a Rua Charqueada, lá no bairro Granada, aqui em Uberlândia. E como é que a gente fazia para chegar lá? Perguntava. A gente tinha um, um catálogo de lista amarela que vinha com uns mapinhas, não sei se você lembra disso. Se, se você... Eu, eu acho que eu estou velho, né? E você saía perguntando, ei, gente, onde é o bairro Granada? O cara, olha, para lá. Aí, aí a gente chegava no bairro. Chegava no bairro e dizia, ei, onde é a Rua Charqueada? Isso se você já tivesse chegado em Belo Horizonte, né? Ou em, em Uberlândia. Mas... A tecnologia vai evoluindo E a gente vai, graças a Deus Tendo recursos para facilitar as coisas Então se criaram algo chamado GPS E os GPS, eles traçavam uma rota pré-definida Para levar para você onde você queria ir Então se você estava em Belo Horizonte E dizia, eu quero ir para Uberlândia na, No bairro Granada, na rua Charqueada Então você declarava lá qual era o seu destino Onde é que você queria chegar E ele dizia, a rota já está pré-estabelecida Vá por esse caminho e você ia E a gente chegava lá Só tinha um problema nisso Essa rota Ela foi pré-definida Em uma certa antecedência E você só podia Seguir daquela forma Então podia acontecer um acidente no meio do caminho, por exemplo Ou uma rua Qualquer lá perto do bairro Acontecia um problema e a rua era fechada Mas você não sabia Muito menos o GPS, então você ia chegava naquela rua Você parava e ficava lá estacionado, porque felizmente a rota que foi traçada agora está impedida você não tem como prosseguir mas as coisas foram evoluindo então se criaram os aplicativos que agora são GPS e ao mesmo tempo são redes sociais e qual é a diferença disso? é que eles estão conectados com todos os usuários um usuário conectado com o outro, então o que um tá o que um faz, o outro sabe também por quê? porque as informações seguem dos usuários para um satélite que está no alto E o satélite que está no alto Ele consegue enxergar tudo que está embaixo Então em tempo real Ele começa a te dizer rotas Você declara para onde você quer ir Eu estou aqui na, na Afonso e Eu quero ir para a rua Chaqueada no Granada Então ele faz a, uma leitura instantânea Em tempo real e diz, olha, o melhor caminho para você ir hoje É descer a Porto Alegre A Porto Alegre sobe né? Desce a outra Sei lá qual é o nome Rio Grande do Sul E você vai chegar na avenida Você vai descer a avenida direita Pega a esquerda lá Pega a, a, a João Naves lá e, e vai direto, aí você vai sair lá Tá tudo certo A questão é o seguinte Você se acostuma com aquela determinada rota Então todos os dias eu acordo pela manhã E eu vou para o meu trabalho eu digo, eu vou para o trabalho E ele já sabe a minha rota, todo dia é a mesma rota Eu tenho três rotas alternativas Mas normalmente eu vou pela mesma todos os dias desço o anel rodoviário pego o anel e desço ele já sabendo ele já se antecipa, quando eu ligo o aplicativo ele diz, quer ir para o seu trabalho? eu disse, quero, e ele traça a rota e eu desço todos os dias é a mesma coisa mas tem dia que eu coloco lá e ele diz vá pela raja gabalha não vá pelo anel eu digo, mas eu gosto de ir pelo anel e ele diz, vá pela raja eu disse, gosto de ir pelo anel aí eu desço pelo anel Está tudo tranquilo está vendo? Eu tinha toda razão E aí quando eu desço e passo da entrada da Raja Ele recalculando rota E ele diz: pegue a primeira direita e volte para a Raja Gabalho Eu disse, o eu gosto de ir pelo anel E aí eu desço E aí ele mais uma vez recalcula a rota e diz Pegue de novo a segunda direita agora e volte e suba E volte para a Raja Gabalho Eu disse, mas eu gosto de ir pelo anel e aí eu roto mais 500 metros, chego na frente e tenho um acidente E a BR está interrompida E eu fico lá 3 horas parado na BR e só falta ele dizer assim Eu não te falei? Agora veja que coisa interessante Eu baixo um aplicativo que me ajuda Agora, quem declara onde quer chegar Não é o aplicativo Sou eu Eu digo onde eu quero chegar Eu defino o meu destino Eu defino a minha rota Aonde eu quero chegar E ele me dá uma rota melhor Ou mais rápida ou mais econômica e eu, de... e eu vou Agora Ele manda eu ir para um outro lugar E eu digo Não, eu não quero Eu vou por aqui Eu te pergunto Se eu não estou afim de obedecer Para que, que eu baixei o aplicativo? Eu falo comigo mesmo Vai ser burro assim lá adiante Como é que você baixou o um negócio E você não sabe o que o negócio está mandando? Cabeção Pastor, o que isso tem a ver? É exatamente o que esse texto está dizendo O Senhor que está de cima Ele vê todas as coisas Os usuários estão embaixo Conectados pelo mesmo Espírito todos ao mesmo tempo fazendo tudo e as informações chegando alto aí Deus diz, defina onde você quer chegar que eu vou traçar o melhor caminho é tudo que eu preciso fazer o GPS vai dizendo, vira à direita o Espírito Santo vai falando, vá para a direita eu digo, vira ele vá para a esquerda, ele, vira ele diz, eu que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito eu tracei a melhor rota para você os, teus, os pensamentos que eu tenho a teu respeito é pensamento de paz eu não vou botar você numa furada, eu não vou botar você numa roubada. Pode seguir, confia em mim. E eu vou seguir no, o GPS. Mas tem hora que eles que aí o Espírito Santo diz, faça isso. Eu digo, mas eu não gosto, eu quero fazer assim. E eu te pergunto, se você não está afim de seguir a orientação do Espírito, para que, que você baixou o aplicativo? Qual é o objetivo de ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Qual é a diferença entre ser crente e ser do mundo? Se a gente não está afim de praticar a palavra Ele diz Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito São pensamentos de paz e não de mal Para dar você o fim que você deseja Decida onde você quer chegar e eu sei traçar a melhor rota para você Tudo que você precisa seguir Agora veja, siga o pé da letra O problema é que a gente às vezes ou não quer Ou para aparecer Quer fazer mais do que o que se pede Deus diz Seja fiel no dízimo, ah não gosto Dízimo é da antiga aliança mas eu estou dizendo, seja fiel no dízimo Não, mas eu não gosto Tá bom, vá para onde você quer Aí chega lá, tem o um engarrafamento financeiro E você não consegue passar Mas tem também aqueles outros que fazem assim Irmãos, eu estou tão espiritual ultimamente Orei tanto que Deus falou comigo eu Não dê mais o dízimo Deu o dízimo, o, o vízimo Agora eu estou dando 20% Como se 20% o valor de 20% fosse fazer ele um crente melhor do que os outros. Deixa eu te dizer, o negócio não está no valor, o negócio está na obediência. Você já imaginou você pegar o GPS e ele disse, vire a primeira direita? Aí você vire a primeira esquerda. Disse, Esse negócio é bom demais, acontece, eu gostei demais. Ele disse, vire a primeira direita. Ele disse, gostei tanto que eu vou virar duas vezes. aí você volta para o mesmo lugar de onde você saiu Deus não chamou você para ser super crente Deus chamou você para praticar a palavra Deus chamou você para plantar sementes e é isso que nós vamos fazer, plantar sementes plantar sementes regá-las com a nossa fé com a meditação na palavra com ações de graças e colher o fruto Todos os dias, irmãos Não é um passe de mágica, é todo dia É mudança de hábito, todos os dias E lembrando disso Deus sabe os pensamentos que tem a meu respeito São pensamentos de paz, não de mal E Ele vai me levar onde eu quero chegar Deus vai me levar aonde eu quero chegar Amém? Faça planos, querido E Deus vai levar você exatamente aonde você precisa chegar Os caminhos de Deus são perfeitos Ele nunca erra Amém? Glória a Deus Você pode fechar os seus olhos